0: Vor ein paar Tagen haben wir auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Das hatten wir schon mal gemacht, aber schon wirklich sehr lange her. Und wir haben euch gefragt, ähm, welche Themen euch am Herzen liegen, mhm. weil wir haben immer wieder auf Instagram äh, mit euch geschrieben und immer wieder irgendwelche Themen mal aufgegriffen von euch und immer mit abgespeichert. Und da haben wir jetzt einfach mal so eine Umfrage gemacht und da kamen echt ein paar coole Sachen bei raus. Vielen Dank dafür schon mal. Mhm. Und ein Thema ist uns besonders ins Auge gestochen. Ähm, ins Auge gefallen, gesprungen, gesprungen, aber egal, gestochen. Kann man was? Ähm, ich weiß, ich, ich hab voll übersprungen. Ja, ja. Ja. ich wollte sagen, dass wir lassen das jetzt einfach so stehen. Dann ins denken, Auge gestochen. <lacht> dann denken die anderen, <lacht> dass sie falsch liegen. Ja. ja, Weißt du, wieso ich das gedacht habe hm. gerade oder gesagt habe? Hm. Weil ich net Netflix gerade Ratchet geguckt habe und da hm. gibt es, äh, geht es um Lobotomie, die gerade erfunden wurde. Und da stechen die einem ins Auge. Was für ein Moni? Lobotomie? Was ist das? das? ist das, wo du dir, wo früher mh, die Ärzte dachten, dass äh, wenn du dir so einen Nagel ins Auge <lacht> stößt. Hä, das musst du nachher mal googeln. Okay, Okay, krass Egal, anfangen. Wir wollten Gut. überhaupt nicht darauf hinaus, dass ja. es jetzt sehr schnell in, ins unangenehme Auge abstrichen. driftet. So ins Auge, und ist ein Thema ins Auge gesprungen. Mhm. Gesprungen, Blablabla. so. Blablabla. Zurückgespult. So, und eine der ähm, Anmerkungen oder Fragen äh, oder Themenvorschläge von euch war, ähm, ob es aus Sympathie noch Liebe werden kann. Ja. Und das fanden wir super, super spannend, weil tatsächlich, darauf hat mich Anni erst aufmerksam gemacht heute, ähm, dass ja ziemlich meine Lebenssituation gerade ist, mhm. weil äh, Vorgeschichte ganz kurz... Ähm, ich habe ja wieder angefangen zu daten, mhm. für die, die es verpasst haben, und ähm, habe aber angefangen, meinen äh, Date-Typen und mein Date-Verhalten zu ändern, weil ich dachte, es ändert sich nichts. Ich bin seit drei Jahren Single, zwischendurch ein Jahr kaum gedatet, davor gedatet äh, und immer denselben Typen, mhm. und äh, ich nenne den jetzt ab, ab jetzt Happy Hour Man, mhm. weil dieser Mann immer nur der Typ war für eine Happy Hour, so. Ja. Und danach war im Prinzip am nächsten Tag Ciao oder ja. Ghosten oder keine Ahnung was. Und ich muss sagen, da geht es auch euch, euch ganz viel so oder euch vielen so. Ähm, ich bin einfach richtig müde davon. Ich ja. bin wirklich ausgelaugt. Ich bin ja. müde und ich habe auch diese lange Nicht-Date-Phase gebraucht. Mhm. Und nachdem diese jetzt vorbei ist, ähm, habe ich vor ein paar Monaten wieder angefangen zu daten. Und, und hast gemerkt, dass du in dein altes Schema verfallen ich bist. Ich bin ganz schnell, nach ja. dem Lange nicht daten, wieder in mein altes Schema verfallen. Mhm. Hatte ein paar Dates mit diesem Happy Hour Man mhm. und dachte jedes Mal, meine Fresse. Es hat sich nichts geändert, weil mhm. ich mich nicht geändert habe mhm. und ich habe mein Verhalten nicht geändert. Also Rule number one, wenn du möchtest, dass sich was ändert, musst du auch entweder dich oder dein Verhalten ändern. In Wobei meinem Fall hieß es, den Typ Mann, den ich gedatet habe zu ändern. Das hat bei dir aber auch
1: Monate gedauert. Ne? Das hat lange gedauert. Nicht, dass ja. man jetzt denkt, dass man irgendwie den Schalter umlegen kann, aber man kann sich ja nicht zwingen, auf einen anderen Typ zu stehen. Ja. Aber ich glaube, irgendwann ist man vielleicht so müde von seinem alten Beuteschema, was einen
0: zu oft enttäuscht mhm. hat, dass man dann irgendwann sagt, da muss was anderes her. Ne? Ich habe gemacht? ich habe ein Heartbreak gebraucht anscheinend. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, gar nicht so arg viel gedatet die, die letzten Monate, aber aber da war dann einer dabei, der bei mir so ein bisschen Herzschmerz, für meine Verhältnisse tatsächlich sogar gar nicht so wenig Herzschmerz mhm. verursacht hatte. Und er war mein Weckruf, wo ich gesagt habe, okay, ähm, du hast jetzt wieder Mut und Lust zu daten und dann ist ein Lappen nach dem anderen irgendwie dir, dir, entgegenkommen, äh, dir nichts entgegenbringt. Und ich mhm. dachte, okay, ich muss jetzt was ändern. Und was ich geändert habe, ist, dass ich jetzt den, meinem Beuteschema mh, so ein kleines bisschen mich nicht abwende davon. Aber die man ein bisschen den keinen Strich durch die Rechnung gemacht hast. Wie? Was meinst du noch? Dein Beuteschema. Du so gesagt, nee, 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 nicht mit mir. Ach so, ja genau. Also es gab zwei Sachen, die ich geändert habe. Einmal, ja. wenn ich mein äh, mein Happy Hour Man, äh, zumindest vom Look her... Ähm, gedatet habe, habe ich für mich äh, gewisse Regeln aufgesetzt. Mhm. Damit das immer nicht bei der Happy Hour land, äh, bleibt oder dahin landet oder sich nur dahin entwickelt. Weil ja. mein Ziel war es, als ich wieder daten äh, wollte, dass ich was Langfristiges suche. Ja. So, und das hat nicht funktioniert. Das heißt, meine Regeln waren zum Beispiel, jeder muss selber für sich gucken, weil ich bin kein Mensch, der irgendwie Spielchen spielen möchte. Aber ich dachte, ich brauche selber für mich Regeln. Und das war zum Beispiel zum einen erstes Date, nicht zu Hause, mhm. wirklich nicht in den eigenen vier Wänden und nicht bei ihm und nicht bei mir. Und die zweite Regel ist, ähm, am frühen Abend, nicht erst nach acht, schon mhm. gar nicht nach zehn oder irgendwann eine Mitternacht, sondern um 16, 17, 18, 19 Uhr, ihr geht spazieren, vielleicht was trinken, essen, gehe ich ja nicht so gerne beim Date, aber ähm, irgendwas, wo man aktiv was macht, im besten Fall auch spazieren, aber irgendwie... Am frühen Abend, nicht zu spät und nicht ähm, in den eigenen vier Wänden. Ja. Und ich habe mich daran gehalten, lustigerweise. Ähm, und auch kein Sex beim ersten Date. Mhm. Aber das ergibt sich ja automatisch mhm. aus, dem, aus den ersten zwei Vor Regeln. Regeln. Ja. Genau. Mhm. Das sind so im Prinzip meine zwei bis drei Regeln gewesen. Und das habe ich einfach nur für mich quasi so ein bisschen gebraucht, weil ich danach mich so ein bisschen wie die Queen gefühlt habe. Weil ähm, es gab einen Kandidaten, der sehr schnell auf, der, auf den Trichter kam. Ähm, ja, gehen wir denn jetzt nach dem Date, nachdem wir einfach nur eine Stunde spazieren waren, er mir ein Bier ausgegeben hat für zwei Euro und, mhm. und ähm, dachte, er hätte sich, das geht gar nicht um, um, um das Geld ausgeben, sondern er dachte, er hätte sich verdient. Genug ins Zeug gelegt. Genau, und mhm. ich meine damit eher seelisch und, und charakterlich, dass er dann meinte, ja, wollen wir dann, es ich, 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 wäre schön, wenn du bei mir schlafen würdest, so. Und ich so, ja, das ist ja süß, dass du das schön finden würdest, aber ich habe dir vorher schon gesagt, ähm für mich finde das erste Date nicht in irgendeinem einem Zuhause statt. Ja. Also hä, wieso fandest du das nicht so schön? Ich so, ist das dein scheiß, scheiß, was? Ja. Ist das dein scheiß Ernst? Ja. Doch, ich fand das schön. Und er so, ja, ist das irgendwie eine Regel von dir? Und ich dachte, okay, sag jetzt nicht ja, weil äh, war ja der Fall. Ja. Aber ich dachte, naja, ganz ehrlich, aber ich will mit jetzt gerade nicht schlafen. Wie krass. Warum sollte ich mit dir oh. nach einer Stunde spazieren, mit dir schon in die Kiste springen wollen? Was hast du dafür getan, dass du überhaupt das, Lust auf dich kriege? ist das
1: krass, dass, man, dass, dass sich Männer auch die, ähm, das Recht rausnehmen? Ja. Weil ich
0: finde, da, 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 da spielt gar keine Scham mehr irgendwie Nee, mit. da hat mich dumm dastehen lassen, dass ich äh, anscheinend das Date blöd fand, weil ich mit ihm nicht am selben Abend ins Bett wollte. Oh mein Gott, hör auf. Und du denkst so, äh, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich Nein sage? Weil genau in dem Moment habe ich mich jetzt gerade schlecht gefühlt, weil ich ihm Nein gesagt habe. Ja. Und dann ist ich dann ein, zwei weitere Dates hatte, auch mit ihm. Ähm, und mit anderen äh, mhm. habe ich mich immer stärker und selbstbewusster gefühlt, weil ich merkte, dass... Äh, dass es dir besser geht, wenn wenn Mir wenn es besser enthält. geht, genau. Mhm. Und die Männer haben einen Jagdinstinkt. Das ist einfach wirklich ja. biologisch den gegeben. Ja. Und den habe ich dadurch erweckt. Ja. Und jeder Mann ist mir quasi... Na, wie gesagt, es gab nicht viele. Es gab zwei oder drei, die dem beutel entsprachen, ähm, und die wollten alle danach Kontakt mit ihm weiterführen, die wollten mm. weiterhin auf Dates gehen und die haben am zweiten Date auch nicht gesagt, sofort zu Hause, sondern sie wussten, äh, das erste Date wollte ich nicht, dass es da stattfindet und die haben das immer mir überlassen, wo das mm. zweite Date dann stattfinden soll und ich dachte schon, okay, geil, check, das funktioniert. Du hast absolut Respekt habe Genau, ich habe hab, genau, hab Respekt gewonnen und mm. die haben ein bisschen Angst vor mir bekommen, ja. weil sie Angst hatten, was falsch zu machen. Ja. Und das klang ja schon so, okay, das ist so eine, die will sie das weiß. nicht so schnell und bla, bla, bla. Die weiß, was sie will. Die weiß, weiß mhm. was sie will, genau. Und ganz ehrlich, Mädels und die Jungs, das meiste davon habe ich vorgespielt. Ja. Das war ja wirklich nur, um mich selber zu erziehen. Ja. Das heißt, wenn Um einfach einen anderen zwingt, Test irgendwie zu machen, das genau. ne, klappt. Genau, ich habe mhm. etwas gemacht, und mich so dargestellt, wie ich eigentlich generell nicht bin, weil ich immer gedacht habe, ja. naja, aber wenn ich auf die Menschen Lust habe, warum ja. sollte man nicht so. Ja. Aber weil es das immer ähm, dasselbe Ende nahm, wollte ich es halt anders machen. Und das andere war, dass ich, ähm, also zu einem, wie gesagt, diese Regeln, das kann ich jedem empfehlen, das muss auch, das reicht, wenn es klein anfängt, wie nicht nach 20 Uhr. So, ja. Ende der Geschichte. Und ähm, das zweite war, dass ich mir gesagt habe, okay, mh, ich date jetzt Männer, die nicht meinen Beuteschirm ansprechen. Ja, das heißt, ich stehe generell eher auf diesen dunklen Typen, mhm. heißt dunkle Haare, drei Tage Bart, so ein bisschen der Bad-Boy-Look, mhm. ähm, die aber gleichzeitig natürlich vom Charakter her exakt genauso sind, diese ja. Happy Hour-Männer. Ja. Ne? Und ähm, ich hatte zwei Dates oder so mit äh, einem Typen, wo ich gedacht hätte, okay, optisch wäre das absolut null mein Fall. Mhm. Und das waren hübsche Männer, sonst mhm. ist es nicht, das waren schöne Männer, mhm. ähm, die waren einfach optisch vom Look her, nicht so, dass du dir im ersten Moment gedacht hast, oh mein Gott, ich will mhm. Kinder mit dir haben, ne? Genau, ja. absolut null. Ja. Und dann hatte ich mit einem mein Date und das war ein super, super schönes Date. Wir waren spazieren, Sonnenuntergang, Kaffee, Bier getrunken, so und dann ciao. Ähm, danach dachte ich, ey, ich fand es wirklich schön. Aber Null Funke kann gar nichts. Annie meldet sich, ja? Ja. Ich wollte, ich wollte hier zwischenreden. Und ich finde das krass, weil
1: ich glaube, dass das, da will ich nur einen ganz kurzen Einschub machen, dass, ähm, wir durch Tinder einfach versaut sind. Mhm. Durch diese, nicht durch, nicht durch Tinder, aber durch diese ganzen Dating-Apps, dass wir nur gucken, wer hat das schön, schönere Sixpack, mhm. wer hat den schöneren Bart, wer hat den schöneren Haarschnitt, wer hat die schöneren
0: Hände, wer hat die bessere Uhr. Das ist einfach nur so ein, wir, geben, wir versauen uns selbst. Mhm. Wir damit. geben dem, dem gegenüber, ähm, ja. geben wir nicht die Chance, charakterlich uns kennenzulernen. Ja. Oder wollen die auch ja. nicht charakterlich kennenzulernen. Und wir, soll, wir
1: brauchen uns als Frauen auch nicht wundern,
0: dass ähm, die Typen
1: sich am Endeffekt als Mogelpackung entpuppen, mhm. weil die wissen ganz genau, dass sie
0: faken müssen, um uns Frauen auch zu überzeugen. Voll, voll, voll. voll. Und ja. die sind da Profis ja. drin. Ja. Die sind in Lügen und Betrügen sind die Profis. ja Aber auch Frauen mittlerweile. So, dann hast du, den, hast du dem Boy eine Chance gegeben. Genau, und die Pointe der Geschichte ist, dass er mich dann ähm, gefragt hatte, ob wir uns nochmal sehen wollen. Mhm. Und ich dachte... ähm ich fühle mich noch nicht zu dir hingezogen, habe ich ihm nicht gesagt, das, das habe ich mir gedacht, aber ich dachte ganz ehrlich, das Date war so cool, du bist so ein toller Mensch, weil mhm. menschlich hatte er mir ganz doll zugesagt. gesagt. dachte ich, weißt du was, ja, das ist jetzt mein, meine zweite Änderung, ich gehe mit dir auf ein zweites Date und früher hätte ich gesagt, mh, da ist kein Funke übergesprungen, es ich es Genau, ja. es hat nirgendwo gekribbelt. Ja. Und ähm, das zweite Date stand, äh, fand noch nicht statt, aber er hatte mich zwischendurch irgendwann mal am Abend angerufen. Wir haben eine Stunde telefoniert. Wir haben die mhm. Stunde durchgelacht. Danach habe ich aufgelegt und dachte, wie
1: cool, kommt da ein Küppel? Wie faszinierend, oder? So, dass ja. man so eine andere Verbindung zueinander verspürt. Das muss mhm. ja keine sexuelle Verbindung von auf der ganzen Ebene sein, weil das ist ja auch ziemlich ähm, eintönig dann irgendwann. Ja, ja genau. Ist, dass das, was du erlebt hast, war so vielseitig. Und wahrscheinlich deswegen so äh,
0: überraschend und erschreckend auch irgendwie. Und ich ne? habe es auch nicht erwartet. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einer Stunde telefonieren mit ihm irgendwie so, ein, so eine Connection auf einmal aufbaue. Ja. Und definitiv bereit bin, mit ihm noch auf ein zweites Date zu gehen. Mhm. Und das hatte ich, meine Lieben, in den letzten Wochen zwei oder dreimal. Ja. Dass ich auf ein Date gegangen bin, wo ich dachte, super nett. Also überhaupt mit den Regeln habe ich bisher viel bessere Dates gehabt. Mhm. Immer tagsüber, immer spazieren, was essen, trinken, ähm, Sonne genießen, Sonnenuntergang angucken. Mit diesen drei lächerlichen Regeln, die ja. absolut normal eigentlich sind und keine ja. Regeln sein sollten, ja. habe ich so viele schönere Dates gehabt als davor, dass es allein, allein dafür ist das schon ein Gewinn. Und dann auch noch, um das zu Ende abzuwrappen, bevor Anne gleich dazwischen spricht, ähm, hatte ich diese zwei, drei Dates mit denen nicht ganz meinem Typen mhm. und ich will die am liebsten alle wiedersehen, ja. weil ich jetzt gesehen habe, okay, ich gebe mir nochmal eine Chance, weil es kann sich was richtig cooles draus entwickeln und gleich spricht, nee, <lacht> sie guckt schon so, oh mein Gott, ich will reden, aber ähm, das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem eigentlichen heutigen, zu einem eigentlichen Thema, ob aus Sympathie, aus nur Sympathie ja. Liebe entstehen kann. Ja. Weil ich bin jetzt der perfekte Beweis, also naja, Liebe ist noch nirgendwo im mhm. Spiel, aber dass aus reiner Sympathie, was ja bei mir bei diesem Kerl und bei diesen anderen der Fall war, wo wir uns ja kennengelernt haben, ich fand ihn sympathisch, charakteristisch, äh, charakterlich toll. Ähm, noch ist keine Liebe draus entstanden, aber auf einmal kann ich mir vorstellen, dass ja. daraus Liebe werden könnte. Ja. Ja. Was früher nicht der Fall war.
1: Ja, ich wollte eigentlich eben gerade nur sagen, dass ich immer noch sauer gewesen bin ähm, bei der Aussage, die du getroffen hast, dass der Typ ähm, davon ausgegangen ist, dass ihr mhm. zu dir oder zu ihm geht, weil ich das, ähm, das ist grundsätzlich so ein, so ein Frauenproblem und so ein ähm, so ein Frauen und Männer Problem, dass Männer äh, dazu tendieren Frauen zu unterdrücken, weil Frauen die empathischen und sensiblen Wesen sind, die sich unterdrücken mhm. lassen
0: und ähm, mitgehen
1: ne? sobald du sobald du deine sobald du Schwäche signalisierst ähm, nutzt ein anderer Mensch, egal ob Mann oder Frau nutzt es aus und denkt sich so ah das ist so ein kleiner Knickball mhm. mit dem kann ich machen was ich will okay und dann die Frechheit zu besitzen, äh, dich zu fragen oder dir das Gefühl zu geben, dass du gerade was Unrecht mache. tust, ja, ja. macht mich so aggressiv, mhm. weil das einfach wieder beweist, wie egoistisch manche Menschen sind und wie sie sich erlauben, ähm, über dein Leben, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber über dein Leben bestimmt zu wollen und dich nicht äh, als Individuum zu, äh, zu, zu respektieren. Mhm. Und wenn ähm, Respekt flöten geht, dann ist bei mir sowieso der Ofen aus. Ähm, weil ich da eine absolute absolute Abneigung gegen habe und ähm, ja wir haben diese Folge eigentlich irgendwie so ähm, durch die Sympathie auf mhm. aufgeteilt in dieses äh, warte, Liebe bevor, auf wir,
0: den bevor wir kurz über, bevor wir du, du willst auch schon wir wollen beide schon eigentlich in das okay, Thema rein okay okay, okay, okay wir schauen <lacht> ähm, beide mit den Hufen ja, wir schaffen es warte mal ja. äh, letzter Satz dazu das Witzige ist, glaube ich, dass wenn ich mit ihm mitgegangen wäre, ja. am ersten Abend, weil mhm. ich mich ja schlecht gefühlt mhm. habe oder er mich mhm. blöd darstellen lassen hat, ja. Ja, ja. dann hätte er sich nicht mehr gemeldet, ja. dann wäre der Happy Hour Man und ja. dann hätte sich das auch erledigt ja. mit ihm. Dann wäre die Story mit ihm vorbei. Er hätte sich um dich keine Mühe mehr gegeben. Null. Null. Aber so hatten wir ein paar nette Dates mhm. und wir hatten ein paar nette Happy Hours und jetzt ist es im Prinzip mehr oder weniger vorbei. Aber wir hatten dieses Langfristige, wonach ich mich gesehen hatte. Ja. Nicht nur einmal und ciao, sondern wir hatten uns ein paar Mal getroffen, kennengelernt, festgestellt, hm, irgendwie vielleicht doch nicht... Äh, so ja. Aber, ne und Menschen die ähm, Grenzen aufzeigen
1: egal ob im Job oder in der Liebe oder sonst wo werden einfach mehr respektiert total und Mädels vor allem Mädels das muss ich äh, das müssen wir euch ans Herz legen bitte 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 denkt nicht dass ihr wenn ihr Grenzen aufzeigt ähm, den anderen abschreckt das kann natürlich passieren, wenn der Mensch irgendwie grundsätzlich schon genervt ist von euch und ihr dann sagt, nee, ich habe keine Lust, dann sagt er so, ja, dann leck mich doch am Arsch. Aber wahrscheinlich wäre er dann sowieso nur ein letztes Mal über euch mm -hmm. gerutscht, um euch dann Unstraut. in die Müllschande zu schmeißen. Ähm, aber, ihr sortiert aus. Ja, ihr sortiert ja. dadurch automatisch aus. Absolut. Das kann auch schmerzhaft sein durchaus, wenn man verknallt jo. ist. Aber das, wenn man, wenn man ähm, Schmerzen empfindet bei Männern oder bei Menschen, die toxisch sind, mm -hmm. dann ist der Schmerz vielleicht kurz. Aber er hört dann auch irgendwann auf
0: und irgendwann blickt man, wenn man nicht mehr die rosarote Brille hat, dass er scheiße gewesen ist. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie independent Boss Bitch Oder? ich mich dadurch fühle. Ja, Gott Wirklich. Es hat ein paar Mal geklappt. Ich habe gesehen, dass die Männer eher hinterher liefen ja. dadurch. Auf einmal denkst du, what? Und ich dachte mir so, Alter, ganz ja. ehrlich, ich habe bisher immer alles gemacht, damit ich ja nicht dumm dastehe. Mhm. Und jetzt mache ich nur das, was ich möchte, weil ich endlich weiß, was ich möchte. Das, hat, das braucht natürlich auch zu wissen, ja. was man will. Ne? Ja. Und schon fühle ich mich ich bin voll die boss dadurch und das ist so ein tolles Gefühl, also wenn ihr euch kacke fühlt, ja. dann versucht wirklich dieses ja. ähm, independent, diesen independent move, ja. mir ja. hat er absolut gut getan, wirklich. Ja. Und wir haben
1: ja auch mal eine Folge gemacht, glaube ich, in der wir darüber gesprochen haben, dass das nicht nur in der Liebe so ist, sondern auch dieses, Über Ersch erschrecken wir erschrecken uns ja auch immer wieder, wenn wir im Job Nein oh, ja. sagen ja. und dann auf einmal denken so, what, das hat mir jetzt gerade einen halben Tag Arbeit weggenommen, nur weil ich Nein gesagt habe. Und also, keiner hat dich ne? geschlagen dafür. Ja. Mädels und Jungs, wir reden uns schon voll in Rage. Wir kommen jetzt nicht zum Punkt, so. jetzt machen wir es aber, weil ähm, dieses äh, Ja sagen und alles mitmachen, das geht dann so hart
0: auf den Sack und das mhm. so aggressiv. Deswegen mussten wir das eben nochmal rauslassen. Und heute war ein anstrengender Tag. Heute war, ja, heute war ein langer Tag, aber das Thema ist heute wunderschön und deswegen ja. kommen wir jetzt zurück zu dem eigentlichen, ob aus Sympathie noch Liebe werden kann. Beziehungsweise wir haben das ja. genannt. Ähm, mit der, also beziehungsweise mit der Frage, die wir super cool fanden, was ist eigentlich mit der Liebe auf den zweiten Blick? Ja. Alle labern davon, Liebe auf den ersten Blick. Bla, ja. bla, bla. Ich persönlich habe noch nie Liebe auf den ersten Blick erlebt. Ja. Noch nie. Mhm. Ich habe mich noch nie in jemanden verguckt und habe das dann Liebe genannt. Mhm. Was bei mir öfter passiert ist, dass ich eine, ein, ein erotisches Empfinden hatte. Mhm. Das heißt, ich habe mich in jemanden oberflächlich verguckt, ja. weil ich ihn gut aussehend fand oder ich da ist ein Funke übergesprungen für so eine Sexsache. Ja. Es ist nie Liebe. Mhm. Und ähm, wir haben eben, bevor wir angefangen haben ähm, aufzunehmen, extra noch geschaut, nach Prozentzahlen, was Liebe auf den ersten Blick betrifft. Weil mhm. wir beide neugierig waren, wie viel Prozent denn überhaupt so, so uh, Liebe auf den ersten Blick Empfunden erleben haben. Und, ja. Und das ist so niedrig. Ich glaube, bei Männern war es plus minus 20, bei Frauen 13, plus minus 13. <lacht> Also das ist alles unter den 25 Prozent, mhm. ähm, was absolut lächerlich ist. Das heißt, es passiert so gut wie nie. Ja, das
1: Ding ist halt, Liebe ist ja ein Stadium, was nach dem Verliebtsein kommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich äh, hatte das mit meinem, mit meinem ersten Freund, dass das Liebe auf den ersten Blick war, aber sich dann halt ausgeliebt hat über die nächsten Jahre. Und ich dann mhm. gemerkt habe, ah, es ist gar nicht der Mensch, der äh, zu mir passt, ja. sondern es war eher so diese, diese Hülle,
0: die... Ähm, klar, auch mit einem tollen Charakter irgendwie verbunden war, aber es war mehr Schein als Sein. Und meinst du nicht, das war dann nicht wirklich Liebe, sondern das war einfach dieses Anziehende? Wir ja, haben alle mehr. diesen Vibe, wovon wir ja immer schwärmen, und alle strahlen wir diese Wellen aus. Und ich glaube, manchmal fangen dich diese Wellen so auf, dass du das Gefühl hast, dass du verliebt bist. Und dabei ist das wirklich nur dieses... Dieses, wir finden einander attraktiv und wir sind einander, irgendwie ziehen einander körperlich an. So. Mhm. Mhm. Das kann auf jeden Fall so gewesen sein, und natürlich
1: waren auch meine Erfahrungswerte ganz andere, sodass ich jetzt super gerne in meiner Situation, in der ich jetzt gerade bin, in meinem Mindset, in dem ich jetzt gerade bin, die Situation, die Liebe damals, als ich 18 war, ähm, die würde ich einfach gerne beobachten als äußerer Beobachter mhm. und würde gerne ähm, schauen, ob Dinge, die ich vielleicht damals geduldet habe oder die mich nicht abgetürnt haben, ob die für mich vielleicht heute abtören würden, weil ich jetzt auch andere Ansprüche ja. ins Leben habe. Deswegen, es war damals, würde ich schon sagen, in dem, in der Phase meines Lebens war es schon ähm, Liebe, aber es war auf jeden Fall Liebe mit einer, äh, mit einem Haltbarkeitsdatum, mhm. was dann irgendwann abgelaufen ist. So. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Und deswegen finde ich Liebe auf den zweiten Blick und da Viel muss ich, schöne, da ne? muss ich ganz, äh, ja, ich finde nämlich, ich finde es so krass, weil ich finde Liebe auf den zweiten Blick hat immer direkt was mit, ähm, ich finde es hat immer irgendwie so ein bisschen was äh, abwertendes, als wäre dieser Mensch grundsätzlich optisch nicht äh, es nicht wert mhm. geliebt zu werden oder sich in ihn zu verlieben. Ähm, als wäre das ein, ein weniger attraktiver Mensch, ähm, dem man dann erstmal eine Chance geben muss, damit er sich entfalten kann. Mhm. Aber ich finde vielmehr, dass man ähm, darüber nachdenken sollte, ob nicht liebe auf den ersten Blick einfach nur eine Blende ist. Mhm. oder einfach nur,
0: einfach nur ja ob das, ob das ja. Das ist nämlich auch meine Meinung tatsächlich. Ja. Ich finde dieses lieber auf den ersten Blick. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen abwerten mhm. was das betrifft. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich nicht dran glaube. Ja. Also Ach, ich weiß nicht, das hat nicht geil, viel ne? mit, mhm. mit Glauben zu tun. Mhm. Aber für mich gibt es sie glaube ich nicht. Und wenn, dann sehe ich sie als körperliche Anziehung. Das mag natürlich auch einfach daran liegen, dass ich zu rational bin. Mhm. Also ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr emotionales Denken, das habe ich aber nicht so doll und das ist wirklich eher rational und deswegen ist es für mich quasi unbegründet, warum man Liebe aus, auf dem ersten Blick haben sollte, bis auf darauf, dass man einander vögeln möchte. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen
1: was damit zu tun mit unserer Folge, als wir gesagt haben, ähm, dass man sich in die
0: Vorstellung von etwas verliebt. Genau. Ja. genau, weil in dem Moment verlieben wir uns in die Vorstellung, weil du kennst diesen Menschen noch nicht. Wir verlieben ja. uns in dem Moment, wenn es tatsächlich passiert, in das, was wir uns ermalen und ausmalen, hm. ausdenken, ähm, von dem, was wir haben könnten. Wenn ich einen Menschen sehe, dann male ich mir manchmal schon so eine Art Zukunft aus, in, in der ich denke okay, unsere Kinder könnten so aussehen, dass ja. man das machen könnte und deswegen ist für mich die Liebe auf den zweiten Blick viel viel ehrlicher und irgendwie auch viel ähm, natürlicher und viel rationaler und ich würde eher daran glauben dass, das, dass die echt ist als Liebe auf den ersten Blick und dazu ähm, fällt mir
1: dann jetzt wieder ein dass wir auch schon mal darüber gesprochen haben wenn man Erwartungen hat dann ist natürlich das Enttäuschungspotenzial viel größer. ne? Mhm. Also du, du verliebst dich auf den ersten Blick, du bist irgendwie völlig hin und weg, du hast eine gewisse Vorstellung, du hast eine gewisse Erwartungshaltung und am Ende des Tages, ich meine, wir wollen die die Liebe auf den ersten Blick, nur wie wir sie selber noch nicht erlebt haben, mhm. äh, wollen wir sie nicht völlig niederschmettern und zerschmettern. Das so, ne? Wenn ihr sie empfindet, dann ist das schön für euch, wir haben es noch nie erlebt. Erzählt uns, uns davon. Ja, aber für uns ist es irgendwie so ein... Logischer Schluss, du bist verliebt in jemanden, hast eine Vorstellung, hast eine Erwartung, die mhm. Erwartung wird nicht erfüllt, und am Ende denkst du dir, what the fuck? Und, und rote Brille
0: kommt auch noch dazu, ja. ne? Ja. Und lieber auf den zweiten Blick oder die zweite Wahl, weil die Überlegung ist, ähm, die lieber auf den zweiten Blick quasi die zweite Wahl ist. Ja. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen, dass ist ein Hottie, Happy Hour Man, den ich geil finde und ich denke, okay, mit dem will ich Kinder zeugen und dann ja. ist da ein Arbeitskollege, mhm. mit dem ich mich unfassbar fantastisch mhm. verstehe, der... Uh, vielleicht sogar gut aussieht, aber ich kann das nicht beurteilen, weil er für mich immer nur der Arbeitskollege nicht war. Nicht in dem Schema ist. Ne? Ja, genau. Mhm. Man sich aber sympathisch findet. Mhm. Vielleicht meinte auch die Liebe von Instagram, dass äh, genau mhm. das, dass man zum Beispiel einander einfach nur sympathisch findet und vielleicht mal ein Date hatte und dann aus den Augen verloren hat, ja. man einander aber immer, immer toll fand. So. Ja. Und ich hatte auch mal ein Date mit einem, ähm, den ich sehr, sehr gerne hatte. Und wir hatten auch was paar Mal und das ist irgendwie das einfach auseinander gedriftet, weil ich das Gefühl hatte, Vielleicht war es irgendwie doch ein Fehler, auch wenn es immer ganz schön war, aber mhm. vielleicht hätte man dann doch eher eine Freundschaft draus ja. machen sollen, was Gibt's wir ja auch. jetzt auch geschafft haben. Ja. Weil wir gemerkt haben, aus der Sympathie ja. haben wir schon ein bisschen mehr gehabt, aber irgendwie war es für mich dann auch nicht mehr als das, was wir dann hatten. Mhm. Und menschlich finde ich ihn aber bis heute mhm. so toll, kann mir aber im Nachhinein irgendwie die Beziehung doch nicht mehr vorstellen mit ihm. Ja, ja. Aber ich glaube daran. also um, um das überhaupt erstmal zu beantworten, meine Meinung nach kann man aus Sympathie kann aus Sympathie lieber entstehen. Ja. Und es gibt auch die Liebe auf den zweiten Blick, ja. meiner Meinung nach. Darf ich jetzt? Yes. Ähm, ich finde nämlich, weil ich ja vorhin
1: auch gesagt habe, dass eine Erwartungshaltung ja eigentlich immer schon zum Scheitern verurteilt ist. Ich habe letztens mit den Kollegen darüber gesprochen. Da saßen wir im Büro und haben uns gegenseitig gesagt, äh, wie sehr wir uns lieben würden. Uhu. Und ähm, dann war es irgendwie so, dass wir auf das Thema gekommen sind, dass wir voll verstehen, wie Leute am Arbeitsplatz sich ineinander verlieben. Mhm. Weil man kommt als Kollegen an den Arbeitsplatz, man ähm, weiß nicht, man ärgert sich über die Kaffeemaschine, man flucht über den Drucker, man rennt einmal im Hoodie völlig zerstört nach dem Wochenende oder nach dem Ballermannurlaub, so wie es bei uns schon mal der mhm. Fall war man ins Büro, dann hat man am anderen Tag hat man irgendwie seine High Heels und seinen roten Lippenstift aufgetragen. Am nächsten Tag ist man am Boden zerstört, weil man irgendwie, weiß ich nicht, der Handwerker Einfassend. war irgendwie Kacker, Man hat irgendwie jede, jede Lebenssituation, die man ähm, einander gegenüber präsentiert, ganz unbewusst, ohne dass man sich an den Tisch setzt und sagt, so und so, wie war jetzt dein Tag? Sondern das passiert einfach so ganz natürlich ja. im Alltag. Dass der, dass der wahre Charakter eines Menschen sich da erst so richtig rauskristallisieren kann. Und ich glaube, dass das... Ähm, ich finde ich finde sogar, dass, dass Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, die dann vielleicht nicht die ganze Zeit am Arbeitsplatz äh, dann irgendwie stattfinden müssen, weil irgendwann streitet man sich vielleicht auch über unterschiedliche Dinge, die irgendwie unnötig sind. Aber ich glaube, dass dieser Einstieg im, ähm, in die Liebe über den Beruf äh, eine supernatürliche ähm, ein super natürlicher Einstieg ist, weil man gucken kann, ob der Mensch, ob man dem Menschen ähm, ausstehen kann, rein menschlich, ob man theoretisch mit dem irgendwie, weiß ich nicht, in Urlaub fahren könnte, weil man sich mit ihm gut versteht, ob man irgendwie Freunde sein kann und, und ob darüber dann, weil wir Frauen verlieben uns ja auch ähm, meistens dann eben nicht in das, in das äußere Erscheinungsbild, sondern wir wollen ja, dass der, dass der ähm, Partner dann noch wirklich einen an die Hand nimmt und irgendwie durchs Leben führt mhm. und mit einem das, das Leben bestreiten möchte und man unterhält sich Aber vielleicht über Aber das war Männer, nicht nur Frauen. Nee, nee, nee. nee das du meinst das das eher so stimmt. uns ins, ins äh, ja. Besondere Kurszene. Ja, ja. Mhm. Deswegen finde ich das irgendwie so, ich habe zum ersten Mal letztens darüber nachgedacht, weil man hat immer gesagt, ja, lieber am Arbeitsplatz, bla bla, bla ist ja richtig scheiße. Doch, ja, ich glaube Don't glaub fuck man. the company. Mhm. Aber ich finde das, find das so cool, ähm, wenn man eben sich auf diesem natürlichen Wege mhm. kennenlernt. Deswegen finde ich es auch schwierig in unserem ähm, Alter, was wir auch schon mal gesagt haben, wenn die Freundeskreise schon so krass gesetzt sind, Passiert es ja leider nicht so oft, dass du zufälligerweise auf jemanden ja, stößt, der auch Single schwer. ist, bei dem Geburtstag der Tante, der Schwester, der Freundin, mhm. weil alle sind irgendwie um die 30 und alle haben irgendwie entweder schon Kinder, sind verheiratet, schwanger oder kurz vor der Scheidung.
0: Ähm, man kommt halt nicht, nicht drum herum, so. Online-Dating ja. zu machen. Genau. Und Online-Dating ist nochmal so ein bisschen eine andere Welt, hatten wir ja. auch schon öfter gesprochen. Ja. Sehe ich genauso wie du, ja. Ich finde auch, Arbeitsplätze ähm, können, oder Arbeit, auf Arbeit kann man schon jemanden kennenlernen, ja. wo aus Freundschaft, wo aus nur Sympathie, wo nur aus einer netten Bekanntschaft irgendwie mehr entstehen kann. Ja. Und ich meine gelesen zu haben, dass, oh, ich will jetzt nicht lügen, ich müsste nochmal nachgucken, zwischen, hm. ich glaube, es war eine 40 plus minus 10. Ja. Prozent ähm, der Paare lernen sich auf Arbeit kennen. Ja. Es war eine sehr, sehr hohe Zeit tatsächlich. Ja. Deswegen äh, finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt in einem großen Unternehmen arbeite. <lacht> mal gucken. Ja. <lacht> ja, Noch hat mir das nicht viel gebracht, danke Corona. Da hat man äh, <lacht> grundsätzlich aber einen großen Pool und muss sich auch nicht ja, über den stimmt. Weg laufen. Und wir hatten ja vorhin noch das Thema gesagt, halt körperliche Anziehung, was ich ja beim ersten Verlieben oder ja. lieber auf den ersten Blick als quasi... Das erste sehe, dass ja. da eher auf körperliche Sachen geachtet wird und mhm. oberflächlich entsteht, was bei der ähm, Liebe auf den zweiten Blick nach der Sympathie ähm, seltener ist, würde ja. ich sagen, weil ähm, man einander einfach auf Arbeit, das perfekte Beispiel, ähm, niemals sexuell anguckt oder kennenlernt. Wenn ich jetzt auf Arbeit gehe, weiß ich ganz genau, das ist mein Arbeitskollege. Das ist nicht mein potenzieller Mann, den ich mm. heiraten wäre. Mm. Du gehst mit einer anderen Erwartungshaltung mm. und du gehst mit einer anderen, ähm, mit einem anderen sexy Auge. Ja, so, man geht halt gar, kein, mit gar kein ja. sexy Auge. Also, ja. wenn, wenn, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin, ich habe den neuen Job angefangen und klar dachte ich, oh, das wäre cool, wenn hier schöne Männer so rumliefen, mm. aber das war nur meine Ambition. Ja. Ich dachte, ich gehe arbeiten. meine du was ich meine, genau, machst, so, ja. Mh, Oh ja, lass die Tasse fallen lassen. Genau. Ja. <lacht> und deswegen, du gehst aus und ja. hast diesen Gedanken, aber nie im Büro ja. und deswegen lernt, lernt man sich, wie du schon sagst in allen Facetten irgendwie kennenlernen ja. und das ist das Wunderschönste, glaube ich wie man einander kennenlernen kann ja. ähm, man erlebt, ähm, sich in den unterschiedlichsten Lebenslagen und ja. Lebensphasen, wenn ja. du einen Scheißtag hattest, dann sitzt du da und bist grumpy ass ja. und äh, vielleicht streitet man sich, und, im besten Fall streitet man sich mhm. vorher und weiß, wie die Streitsituation ist und weiß, wie der Mensch reagieren, reagieren würde. Man sitzt aufeinander quasi acht mhm. Stunden, mhm. wenn man auch noch das Büro zum Beispiel teilt mhm. und lernt den Menschen wirklich genau so kennen, wie er ist. Ja. Auch unangenehme Situationen und gute äh, ja. Situationen. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz nice, dass wenn man einander tatsächlich in diesen Lebenssituationen kennenlernt, weil da glaube ich noch mehr auf Liebe auf den zweiten Blick ja. Das würde aber, glaube ich, auch gleichzeitig äh, bedeuten, dass man so ein bisschen Zeit und Geduld mit sich bringen muss. Ja. Weil wenn du jemanden schon so tief in dieser Schublade hast, von wegen nur Freunde, mhm. und du merkst, oh, da kommt was, oder mhm. vielleicht ist nur bei einer Partei dem Gegenüber was gekommen und bei dir noch nicht, aber mhm. du kannst dir das generell vorstellen, braucht das Zeit nochmal und ein bisschen Geduld und kein Druck für sich selber. Ja. Dass man guckt, irgendwie entspannt, ob was entstehen kann oder nicht, aber sich nicht zwingt, nur weil der andere dich mag oder du ihn magst, und äh, er dich aber noch nicht, mhm. sondern dass man wirklich sich da extrem viel Zeit lässt, weil man hat sich eben anders kennengelernt. Ich finde das auch nochmal ganz
1: interessant, ich habe
0: jetzt gerade, wo du darüber nachgedacht hast, äh, darüber gesprochen hast, habe ich darüber nachgedacht, dass ich, dass
1: ich noch nie darüber nachgedacht habe, <lacht> mhm. ähm, wie es ist, wenn du quasi in der Friendzone bist. Und du dein Gegenüber davon überzeugen möchtest, dass du der richtige Mensch bist. Weil oftmals ist es ja so, dass der Mensch, ähm, der, der etwas will, super gut und super offenherzig und super fürsorglich ist, aber der andere Mensch es gar nicht wahrnimmt und dann diese Friendzone entsteht. Was würdest du, ähm, was würdest du sagen oder was würdest du Leuten empfehlen, die die Hoffnung haben, dass aus der Sympathie eine, eine, ähm, eine Liebe werden kann? Nicht, dass Guter man Punkt. irgendwie guckt, dass beide
0: 50-50, ähm, sondern der eine will mehr und der andere weiß noch gar ja. nicht, dass er will. Ja, vielleicht nehmen wir hier auch gar nicht das Arbeitsbeispiel, mhm. weil ich glaube, darf das Thema wollte ich auch noch mal eingehen, dass wir nicht nur von der Arbeit sprechen und mhm. deswegen passt eine Frage, sondern mhm. wenn ich jemanden mit jemandem ein Date hatte ja. und ich ihn sympathisch fand ja. und möchte, dass er mich auch sympathisch findet oder mehrere Dates hatte und da ist so eine Friend Friendzone schon mal entstanden, mhm. mh, Sympathie ist da. So. Und man hat möchte Hoffnung haben, dass aus dieser Sympathie oder Freundschaft noch Liebe entstehen kann. Mhm. Das ist jetzt unsere Ausgangssituation. Mhm. Und wenn ich das darauf beziehe ähm, und ich möchte, dass der Gegenüber mich mag, ich bin ja immer ein großer Fan von offener Kommunikation. Mhm. Und ich finde das sehr schwierig, weil dann mhm. würdest du quasi den Menschen... Überrumpeln? Ne, genau, überrumpeln, mhm. a Waffe in den Kopf, ich mag dich, reagier da drauf. Mhm. Ähm, generell bin ich die Art von Menschen, die das gerne empfehlen möchte, aber mhm. in diesem Fall muss ich tatsächlich zurücktreten und sagen, mh, ich glaube, da muss man nochmal das mit Sandamtschuhen ja. anfassen. Ja. Und man muss für sich selber erstmal fest herausfinden, ähm, wie der andere steht dir mhm. gegenüber. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt weiß, ich mag Mr. X, ja. Und ich möchte, und ich finde ihn sympathisch, alles stimmt, wir verstehen uns super. So, ich möchte herausfinden, ob Mr. X mich mag. Und das findest du nur so heraus, indem du mit ihm Zeit verbringst. Mhm. Ähm indem du ihn in diese Dating-Situation bringst. Mm. Nicht freundschaftlich treffen, mm. sondern Dates. Mm. Ich glaube, das wäre mein Tipp Nummer eins. Nicht irgendwie so die Schaffe ganze Zeit Dates. So Hand auf die genau. Schulter. So, ach nein, genau. wir schaffen das schon. Wir gehen ja. nicht zu Hause auf die Couch und gucken unsere Lieblingsserie. Mm. Wir gehen nochmal aus. Mm. Ich würde sogar tatsächlich zwischendurch ähm, das Wort Date fallen lassen. Mm. Habe ich glaube ich schon mal gelesen, dass wenn man herausfinden möchte, ja. ähm, wie der andere steht, dass man offen sagt: Hey, ähm, wenn du noch ein bisschen Angst hast, mach das mit Humor. Ja, eben Wollen, ich wir sagen. ja. ja. Wollen wir heute ein Kinodate machen und ins Kino gehen? heute ein Key, äh, ein, ein Vollstopf- ähm, oder Eisfresstag machen Voll. und zwischendurch dieses, diesen Begriff Date. So auf reinlassen. lustig, ne? Auf ja. lustig, nicht auf ernst. Nicht zu ernsthaft Ernsthaftigkeit genau. reinbringen. Genau. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen gerade erst einen Freund geschrieben, der meint, ich bin die nächsten paar Wochen, wir sind nur Freunde seit mhm. sehr vielen Jahren, ich habe ihn sehr gern. Und äh, wir piesacken einander und äh, der hatte gesagt, dass er die nächsten paar Wochen ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich so, yay, gehen wir dann auf ein Date? Und ich benutze diesen Begriff Date auch für, wenn ich sage, ich habe ein Date mit Annie. Hm. Für mich ist Date nicht direkt Date, Date, sondern Date, Treffen. Ja. Und deswegen, falls nämlich dein Gegenüber darauf allergisch reagiert, weil du diesen, diesen das Wort Date fallen lässt, ja. kannst du immer noch darauf ausweichen und sagen, Ey, Bro, Bro, mhm. ich, Date sage ich auch, wenn ich mich mit meiner Mama treffe. Ich habe ein Date mit meiner Mama. Ja. So, das heißt, du wärst so ein bisschen auf der sicheren Seite und mhm. du kannst ausweichen. Mhm. Du kannst immer so eine kleine Angel schmeißen und gucken, mhm. ob, der, ob der Fisch am Haken Genau, und genau. Klappt. Und wenn du merkst, er hat nichts dagegen und wenn du merkst, er möchte mit dir sogar auf ein Date gehen, mhm. äh, wenn du nicht gut, geduldig bist, dann kannst du auch einfach direkt sagen, hey, wollen wir eigentlich auf ein Date zusammen? Ja. Also wollen wir ein Date haben. Einfach wirklich diese, diese Begriffe und diese deine Wünsche und Ideen und Vorschläge äußern und wirklich vielleicht nicht zu Hause dann treffen, sondern ja. auch so wie meine Regel zum Beispiel, sagen, hey, lass uns doch einfach mal, ich habe Restaurant XY oder Cocktailbar oder keine Ahnung, was für eine Bar ähm, entdeckt und würde gerne dahin, möchtest du mit mir dahin? Ja. Also schafft Date-Situation und benutzt dieses, das Be den Begriff. Und ja, ähm, yeah. ich glaube so, dass wir mein größter typ, ja glaube ich wie es bei dir und ich glaube
1: es, ich, ich, ich hatte tatsächlich noch nie die Situation in der ich ähm, so, um, um die also um
0: Liebe des anderen buhlen musstest nein, es, ich war noch, es, dich gleich. es war nein,
1: es war, es war nein es war noch nie so dass aus einer sich aus einer Sympathiesituation etwas mehr entwickeln mhm. wollte. Also, es war hm. nie so, dass ich äh, hm. mit jemandem befreundet war und mir insgeheim gedacht Doch. habe, oh, wie, wie schaffe ich diese Menschen jetzt mehr an mich zu binden oder mich interessanter mhm. zu machen. Ähm, Wir
0: machen übrigens noch eine Folge, wie man sich interessant macht ja.
1: demnächst. Ja, ich weiß nur, ich weiß nur dass ich es super schade finde, weil ich viele ähm, Männer in der Vergangenheit ähm, klein gemacht habe in meinem Kopf und in meinem mhm. Ranking, ähm, die mir viel irgendwie Herzenswärme entgegengebracht haben und viel Interesse oh, ich entgegengebracht auch, haben. Ich auch. Und deswegen finde ich das so unfair, ähm, dass man dann immer wieder, vor allem als wir können jetzt aus der Situation oder von, aus, der, aus der Position der Frauen sprechen, dass man auf diese Arschlöcher reingefallen ist und sich das Herz hat brechen lassen mhm. und dass man ähm, die wertvollen und guten, in die man sich wahrscheinlich zu 100% verlieben würde, ähm, dass man die von der Bettkante gestoßen hat, irgendwie so platt ausgedrückt. Aber meine Mutter hat, meine Mutter sagt immer, Kind, vom schönen Teller wirst du nicht satt. Mhm. Kind, was möchtest du später für, für einen Mann haben, wenn es darum geht, dass du ähm, zu Hause bist? Willst du den Macho haben, der mit seinem aufgeknüpften Hemd und mit dem neuesten mhm. Parfum mit seiner Rolex und mit seinen gegelten Haaren mit seinen Freunden unterwegs das ist. Echt eklig. Was wir attraktiv finden, wenn wir im Club sind und ja. sagen so, oh mein Gott, was für ein attraktiver Mann. Oder willst du denjenigen haben, der zu dir sagt, Schatz, ähm, ich kriege das mit dem Kind jetzt hin, mhm. ähm, du kannst mit deinen Mädels irgendwie machen und tun, was du möchtest. Äh, ich bin da, ich kümmere mich, ich mache auch irgendwie den Babybrei fertig mhm. und so. Und darüber, wenn man dann darüber nachdenkt, was wird dich was wird dich äh, körperlich nach, nachhaltig <lacht> Ich muss jetzt hier gerade ein bisschen stottern, weil, weil hier Marinas Kater schon wieder anfängt, aus dem Glas zu trinken, während wir aufnehmen. Weißt du, den ganzen Tag interessieren die sich nicht, aber jetzt aber... Naja, gleich schlappe, schlappe ja. Ah, Moment, hört ihr das? Ja. Auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder da, Wo der Faden. Ähm, ist mir selbst aufgefallen, dass äh, ich einen Mann hatte, den ich optisch attraktiv fand, ich irgendwann nicht mehr mit ihm schlafen konnte... Und äh, mir das gezeigt hat, dass, ich, äh, dass man am Ende des Tages nicht mit dem äußeren Erscheinungsbild schläft, sondern mit dem fucking Charakter. Und deswegen muss man einen Menschen erstmal so weit kommen lassen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber man muss einen Menschen ähm, erstmal kommen lassen, um dann am Ende rauszufinden, ob er wirklich zu einem passt und ob man ihn wirklich mhm. lieben kann. Die innere Schönheit kennenlernen. Ja, und dann sagt meine Mutter noch, darf ich? Ja. Dann sagt meine Mutter immer noch, Kind, du bist Steinbock. Wir, äh. wir nähern uns unserem Ziel immer langsam und deswegen finde ich hier ähm, den Begriff, den wir recherchiert haben, Slow Love. Das klingt, finde ich, so, so beständig. Das ja. klingt so stabil, das klingt so befestigt, das klingt nach Sicherheit und das ist keine, oh mein Gott, ich bin so
0: verliebt, scheiße, es mhm. ist kein Feuerwerk, kein Silvester im Kopf, kein Silvester in der mhm. Vagina, kein. Man lässt mhm. die wahre, echte, ich würde fast schon behaupten, erwachsene Liebe langsam heranwachsen. Ja. Und dieser entsteht meistens eher aus der Liebe auf den zweiten Blick. Ja. Der entsteht eher daraus, dass man aus Sympathie Liebe macht. Ähm, und eher, dass man aus Freundschaft Liebe macht. Ja. Dass man aus einer Ausgangslage eine Liebe heranwachsen lässt, die vielleicht gar nicht vorher ähm, vorhersehbar war. Deswegen lautet die Antwort nochmal, ja, es kann aus Sympathie Liebe entstehen. Aber ähm, das hängt immer von der Situation und von den beiden Parteien ab. Man muss herausfinden, ob beide denn überhaupt mit im Boot wären. Wenn beide einander sympathisch finden, ja. dann spricht nichts dagegen. Aber wenn es mhm. einseitig ist, dann kannst du das leider auch nicht erzwingen. Ja. Das heißt, das erste, was du tun musst, ist wirklich herausfinden, wie steht mein Gegenüber gefühlstechnisch zu mir? Ja. Und was könnte er empfinden? Deswegen eben daten, 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 kennenlernen, kennenlernen, kennenlernen. Vielleicht auch weniger schreiben. Und wenn, dann eher wirklich live treffen. Das wäre mein Tipp Nummer ein, äh zwei, by the way.
1: Mm.
0: Wirklich treffen, weil du kannst den Menschen in dich, sich in dich nur verlieben lassen, wenn man sich live ja. trifft. absolut. Und weil dort kannst du erst so dieses, diese Annäherungsversuche starten. Ich mm. zum Beispiel, wenn ich jemanden attraktiv finde, mm. passt mal ans Handgelenk ja. oder an die Schulter beim ja. Lachen. So dieses typische Klischeehafte, aber ich sag's euch, das funktioniert. Ja. Dann gibt es so Kleinigkeiten wie, möchtest du das eher... Ähm, zum Beispiel das Gefühl hat, dass alles, was er erzählt, interessant ist. Mhm. Kannst du deinen Kopf zur Seite neigen? Das zeigt sofort Interesse ja. und Sympathie. Das ist halt wirklich sogar irgendwie bewiesen, hatte ich gelesen, äh, dass wenn du deinen dein Kopf zur Seite neigst, direkt äh, mhm. dem gegenüber signalisiert wird, dass er ja, interessant ist. Ja. Das sind so Kleinigkeiten wie beim Date dich äh, nicht ihm gegenüber setzen, sondern neben ja. ihn. Ja. Das äh, ist A, Nähe. Du kannst eher auf ihn eingehen mit diesem Anfassen oder Angucken. Mhm. Und wenn du dich bewusst zu ihm drehst, dann seid ihr Gesichts technisch einfach näher aneinander, könnt näher in, in, eher in die Augen gucken und das vermeidet auch so unangenehme Situationen, ja. in denen man einander anglotzt und peinliche Momente und, ja, halt und dann auch Fluchtgefühle empfindet. Genau, das mhm. alles kannst du nur rausfinden, wenn ihr euch live seht. Meinetwegen ja. in Corona-Zeiten Zoom-Dates. Ja. Kocht einander, macht Zoom oder FaceTime ja. oder was es auch nicht alles gibt, Skype an und macht euch einfach irgendwie so ein cooles Date. Macht irgendwie beim Schlafen gehen ein kurzes oder telefoniert Video, Oder telefoniert, genau. Mm. Das hat ja bei mir ganz gut funktioniert mm. anscheinend, obwohl ich Telefonieren hasse. wie du ja, ne? ja. Und das sind solche Momente, das sind solche Sachen. Nur so könnt ihr das rausfinden. Ja. Wenn ihr das aber rausgefunden habt und äh, das einseitig ist, dann ist es leider so ein Red Flag Signal. Ja. Bitte lasst dich nicht das Herz brechen und dich ghosten oder sonst was. Dann sieh das aber auch. Wenn ja. du merkst, Ganz wichtig, auf Bauchgefühl hören. Wenn ja. du merkst, dein Bauchgefühl sagt, something is weird, ja. ich glaube, nein, dann ja. hör bitte auch darauf leider. Weil 99,99% zu 99 ,99 mhm. hat dein Bauchgefühl leider recht. Wenn du aber mal merkst, geil, da ist was von dem gegenüber auch in meine Richtung an, an Gefühlen, an Sympathie, an ja. Charisma, an körperlicher Anziehung, dann bitte, bitte go for it und versuche es. Ja. Sei nicht so wie ich jahrelang, sondern versuche es wirklich mhm. und, und, und lern irgendwie aus meinen Fehlern, weil ich bereue es, dass ich nicht eher mich darauf eingelassen habe, den mh, Typ Mann zu daten, der vielleicht nicht mein Beuteschema ist. Und dieses Thema Beuteschema, boah, das ist ja sowieso, ja. das regt mich langsam auf. Wie ja, ja. unerwachsen, glaube ich, einfach mein, ein, einige meiner Handlungen, was Dating ja. betrifft, waren, Chlalala. die ich jetzt mit den Jahren erst so richtig feststelle. Und ja. was für Menschen mir entgangen sein müssen dadurch, ne? Was, Wie schade. Andererseits ähm, hatte ich auch keine Enttäuschungen, weil natürlich alle, die ich jetzt vielleicht gedatet habe, die nicht mein Typ waren, entpuppen sich vielleicht auch als weiterhin nicht mein Typ und ich zwinge mich zu etwas, was vielleicht gar nicht meins ist. Ja. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Weil ich bin auf jeden Fall offen dafür, dass äh, ich eine zweite Chance den Menschen gebe, um am Ende nicht zu bereuen, dass ich es nicht getan habe. Dann ja. stelle ich lieber beim zweiten Date fest okay, du hast es versucht, aber leider ist der Funke immer noch nicht da und du weißt eigentlich, da ist nichts, das hatte ich auch letztes Jahr mit einem, einem Mensch, den ich so toll finde und oh man, so ein toller Mensch und wir waren auf einem Date und wir haben uns gut verstanden und wir haben bis heute noch Kontakt mhm. und ich habe einfach kein Empfinden für ihn auf irgendeine mhm. Weise, Art und Weise, die mehr als eine Freundschaft ist und ich kann ihm das nicht sagen. Du kannst ihm das nicht
1: sagen, aber er ist auch nicht so penetrant, dass du es ihm sagen ja, musst. Also da, genau. da respektiert man so die, die Comfortzone oder, oder die Zone, die Sicherheitszone ja. des anderen, dass keiner die Grenze überschreitet und dass man einfach am Ende des Tages äh, erst gerne versuchen kann. Ähm, ja. Oder wenn man selber irgendwie für jemanden schwärmt, dass man es gerne versuchen kann. Aber wenn die Zeichen ähm, nicht angenommen werden und nicht erwidert werden, dann sollte man auf gar keinen Fall penetrieren.
0: Mhm. Nicht, genau, nicht nicht drängen, nicht zwingen, nee. vor allem sich selber auch nicht drängen zwingen, nicht den Gegenüber, sondern wirklich akzeptieren. Weil keiner will in die Flucht geschlagen werden. Aber Chancen ergreifen. Wirklich Chancen ergreifen, denn ja. Es ist wirklich so, es kann aus Freundschaft, es kann aus Kollegschaft, es kann aus einer kurzen Begegnung, aus Friendzone-Situation. Es kann aus allem eine tiefe Liebe werden, mhm. wenn beide Parteien dafür offen sind. Ja. Deswegen drücken wir nochmal die Daumen und ich hoffe, wir haben auch die Frage so ein bisschen beantwortet, zumindest ja. wie es für uns ist. Und sind natürlich wie immer gespannt auf euer Feedback und hoffen auch, dass... Ihr vielleicht mehr erste Liebe auch hattet mhm. als wir und drückt euch natürlich die Daumen bei der zweiten Liebe.